0: ¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es, lamentablemente esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Sí,
1: conversábamos con nuestro invitado, se ha vuelto una tradición, cada, cada viernes estamos con el equipo de ACDIS, este Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, que es un centro de investigación chileno que está dedicado al estudio de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer, bueno, entre, tanta, entre tantas enfermedades. Le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Troncoso, que es químico farmacéutico, es investigador es investigador ACDIS y es académico además del, del INTA. ¿Cómo está doctor? Bienvenido a la radio a esta hora.
2: Hola, hola, sí, muy bien, muchas gracias por la invitación, siempre un agrado
1: poder participar en la radio. Y eso, pues. Sí, sí gracias a, a ustedes además, por porque no solo es una tradición, se, se ha vuelto muy importante para eh, dirigirnos a la, a la población chilena. No somos, no nos destacamos precisamente por ser tan ordenados ni tan disciplinados. Y, y para quería consultarle de esto, que es su especialidad. Eh, la alimentación saludable y una vida activa físicamente son, doctor, principios eh, primordiales que, que digámoslo, que promueven un estilo, una vida saludable. Eso, estos aspectos nos permiten generar una, una discusión desde el ámbito también biológico, donde ustedes han estado indagando eh, tremendamente. Así que conversen un poco de eso, ¿cómo, cómo? porque claro, o en sea, el, el lo más empírico, en la cosa más social y cultural, Ahí tenemos mucho que aprender y crecer todavía. Somos bastante desordenados, insisto, con el concepto. Pero lo biológico es un área que, que es muy amplia y que y que obviamente no tenemos mucho acceso para para comprenderla mejor de por qué nos pasan algunas cosas, doctor.
2: Sí, no, no. lo más importante es, es recordar un poco lo que ha pasado socialmente en Chile desde mucho tiempo. ¿Se acuerda que en lo, el año 70 nosotros teníamos problemas de nutrición? Entonces, después de que se resolvió este problema de nutrición, a estar más accesible los alimentos y empezamos en una sociedad donde teníamos al, al, alimento en abundancia podíamos acceder a ello y podíamos comer la cantidad que quisiéramos entonces sí. pasamos de un momento que nos costaba mucho alimentarnos a otro momento que ya era más fácil acceder a los alimentos entonces eso, eso es parte importante de lo que sucede también por el otro lado tenemos que la actividad física como tal desde hace mucho tiempo, que nunca ha sido mirada primordialmente como algo bueno, como algo positivo para la salud. Entonces pasamos también desde este punto donde desde el colegio se privilegiaba principalmente estudiar los ramos clásicos, como lenguaje, como matemática, historia, pero siempre se desplazaba un poquito lo que sucedía con la actividad física que dejaba como esta, esta materia más como el hermano pobre. ¿no ser? Sí, sí, pero,
1: sí. Sí, no, dele nomás, no, absolutamente de acuerdo, o sea, era como oye, era como casi salir a recreo, nos toca educación física, allá, ah, era como un, era como un tercer recreo.
2: Y, 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 eso, y eso es muy importante porque en el fondo eh, hemos tenido que ir creando una conciencia diferente durante los años, porque ahora estamos muy claros desde la investigación que hacer ejercicio, que tenga una actividad física constante durante la semana, es súper importante porque nos muy interesante, pongamos, si nosotros pongamos, antes nos enfermábamos a los 60 años con una vida más sedentaria, si nosotros hacemos actividad física, ahora vamos a empezar enfermando a los 70 Entonces, retrasa la aparición de las enfermedades, sí. la actividad física. Entonces, además tiene estas cosas como bien beneficiosas, y por otro lado, la alimentación, ahora que tenemos gran cantidad de oferta, también hay que empezar a elegir ¿por? y elegir alimentos que
1: sean más saludables. Sí, ya lo creo, sí, porque hay mucha hay mucha oferta, pero no todo lo que está en el mercado es es precisamente sano. De hecho, lo más lo más tentador es lo menos sano que hay, digamos, es menos sano que, que lo que está en menos en menos proporción eh, accesible. Además, los precios es otro es otro factor que, que hoy día hemos hablado tanto de eso y que y que tremendamente cómo influye, cómo influye finalmente en en, en esa en esta democracia de decir, tengo acceso y las mismas posibilidades de alguien que gana más que yo de acceder a la misma a la misma calidad de, de vida y de, y de alimentación, doctor.
2: Sí. Y eso, pongamos ahí, ha habido un trabajo interesante, pongamos, de la institución donde estoy yo, que es el INTA, con, con haber apoyado el desarrollo de la ley de etiquetado de los alimentos.
1: El INTA, que es ahí, entrémosle al tiro a la sigla, para pa entender mejor. Ah,
2: es el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, y es un instituto que, que, que ha estado muy relacionado primero con la desnutrición infantil. Yeah. Entonces fue uno de los institutos que inicialmente trabajó trabajó para <risa> para entender en el fondo cuáles eran los efectos biológicos en el, en el cuerpo de la gente desnutrida. Mm. Y se dieron cuenta que eran muy graves, entonces se perdían los laborales, la gente tenía una menor capacidad cognitiva, entonces en el fondo... O aumentar, pongamos, pasar la desnutrición era muy favorable realmente para el país. Y ahora, como ya estamos en el otro lado del problema, donde sí. ya tenemos la abundancia, la periodista está trabajando también en tratar de regular de alguna manera y entender cómo esto afecta. Y una de las contribuciones importantes, como te comentaba, era la ley de Sí. Que nos da esta alerta de... Estos sellos negros. O sea, estos sellos negros. Que, que han sido muy importantes para al menos tener una primera aproximación de cuáles alimentos pueden ser menos saludables y cuáles son más saludables.
1: Sí, sí una doctora me decía que eso ha andado muy bien en, en los estudiantes, más que en los adultos. ¿eh? Los adultos estamos ya como que se nos cerró el ciclo y ahí mentalmente a veces nos cuesta nos cuesta subirnos a la, al cambio, digamos, al cambio de la, del hábito. Pero los chicos sí, el sello, el sello negro lo entienden, como una amenaza, y, y ha habido un comportamiento, un cambio en la, en la en el comportamiento de lo que buscan alimentarse en el recreo, lo que llevan en la mochila para la escuela, o sea, ahí han dado, creo, mejor, doctor, no sé si si usted está tan, eh, si comparte, sí. digamos, el criterio. La, la, la. No. No, dicen que
2: los niños son, son una esponja de conocimiento, <ríe>
1: siempre absorben mucho sí. y son capaces de entender todas estas
2: cosas a tocar otro punto que tiene que ver con el colegio. Sí, claro. Que tiene que ver con, con, con la actividad física o la clase de educación física. ¿Usted sabe que las recomendaciones para los niños o adolescentes, pongamos, de la Organización Mundial de la Salud, para actividad física son 60 minutos diarios?
1: ¿Me pregunta si yo sé?
2: No, sí, no, le, le cuento, le
1: ah, cuento. Ah, sí, 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 la verdad que no lo sabía. ¿no? Pensé que era menos, de hecho, por eso 45. No, no, para,
2: para, para los adultos menos, pero para los niños y adolescentes 60 minutos diarios. Sí. Imagínense que la deuda que estamos como Estado, como sociedad, con los niños en la etapa escolar, donde pongamos de, de, de la etapa primaria, de primero a, a sexto básico, tienen cuatro horas de educación física y después de séptimo bajan a dos horas de educación física, siendo que para tener eh, los efectos saludables en el crecimiento, de, de, en, to, en, en el cuerpo, pongamos en la salud. estos 60 minutos diarios se cumplan que sea que, que tengamos esta capacidad de que el colegio, el colegio le entregue este tiempo a los niños para que cumplan esta este tiempo
1: de ejercicio para su salud sí. sí pues sí sí a nosotros también nos extraña que eso no esté resuelto a esta altura de la historia de la humanidad que en realidad está está tan está tan en el, en el diagnóstico está tan claro y, y finalmente no nos alcanza en la política pública para implementarlo, digamos. Con todo lo complejo que significa la hora escolar y ahora estamos con este proceso de, ¿cierto?, de la, la jornada escolar mixta. Eh, no, bueno, en la metropolitana no sé cómo están ustedes allá, pero, pero por lo menos en el sur acá se está se está llevando eso con mucha, con mucha calma, digamos. Eh, re, en el fondo es reducir la jornada escolar completa. Así que está... Eh, yo, yo le iba a preguntar, porque estamos hablando con el doctor Rodrigo Troncoso, químico farmacéutico e inve investigador de, de ACDIS, sobre qué cambios eh, puedo esperar yo, mi familia, la gente que nos escucha, tanto, tanto física como anímicamente, ¿cierto? Porque estamos en una sociedad bastante deprimida, eh, bastante de mal genio, durante el proceso de, de pasar de una rutina sedentaria a una vida saludable. Mejor, ¿Vamos a mejorar, eh, doctor?
2: O sea, tiene como diferentes cambios, usted podría notar. Los primeros son, pongamos el estado de ánimo, se sabe que el ejercicio re re regula como estas hormonas de la alegría, que se llama la endorfina, la endorfina. Que, hace que, que uno se sienta mejor. Sí, pero después empiezan los cambios corporales, donde uno empieza a ver que aparece aumentar la masa muscular, te aparece, pongamos a disminuir, pongamos la grasa abdominal, entonces aparecen cambios que son importantes y que también son visibles, ¿sí? y que también finalmente cuando uno se mira al espejo también son positivos en el fondo porque uno se da cuenta que eh, está más bonito, también, tanto como mentalmente como físicamente <risa>
1: está mejor sí, yo le digo está más bonito uno cuando se mira al espejo y dice chuta, parece que mejoré un poquito,
2: exacto pero también porque, porque también de ánimo cambia mucho, sí, pues, sí exacto
1: doctor, <risa> y ¿Y existe el obeso sano? Porque hay gente que dice, no, si yo gordito me veo mejor o me siento bien. Si he bajado de peso en algún momento del año y me dicen, oiga, está delgado, que está enfermo. Entonces, pero yo creo, es la pregunta, ¿el obeso el obeso sano existe? O sea,
2: es un tema súper interesante y controversial. Quiere decir que todavía no estamos muy de acuerdo si existe o no existe. Pero le voy a colocar un ejemplo. Ya. Usted conoce a los... A lo a lo, en los peleadores de sumo japoneses
1: ¿no sí, 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 sí yo, yo cuando era cabro tenía un disco De la banda argentina sumo Y ahí aparecía en claro. la portada un gordito Un gordito de estos de sumo japoneses que, Como como y, y Muy icónica, muy, muy muy de imagen Ahí presente
2: Exactamente, este es como el mejor ejemplo que hay Que en el fondo mientras ellos están activos Ellos están entrenando Ellos están haciendo, pongamos, las competencias sí. Aunque tengan ese, ese Tamaño, ese peso son sanos.
1: Son sanos. Son sanos. Este, estos gorditos no, como compañales que, que que son luchadores. Que
2: luchan, son sanos, pero dejan de hacer la actividad física y se les disparan en las enfermedades crónicas. O sea, claro. diabetes, eh, enfermedades cardiovasculares eh, y algunos cáncer en algunos casos, pero principalmente enfermedades cardiovasculares y diabetes y tipo 2, se disparan en ellos y eso es porque en el, al, al parecer lo que lo está manteniendo sano con ese peso mm. es que tiene una gran actividad física una gran sí. cantidad de
1: ejercicio sí. sí de hecho de hecho ahí la esa para ser un poco didáctico ahí hay un cuadrilátero muy chiquitito demarcado un, un cuadrado digamos y ahí ellos tienen que con su peso empujarse hasta que uno saque al otro de ese de ese de ese perímetro. Y esa es, la, esa es la gran competencia, digamos. En el fondo es fuerza contra fuerza, nada más que eso.
2: Exactamente, pero tiene un entrenamiento muy duro. S -s -s entre comer, entre, entre todo lo que tienen que comer para mantener ese peso, pero y además todo el ejercicio <risa> yeah. que tienen que tener para generar la fuerza necesaria. Sí. Porque, porque son
1: grandes, pero también son muy fuertes. Sí. Oiga, pero aquí no estamos fomentando entonces, la, porque claro, el ejemplo del, del japonés es un poco es un poco contra contra como intuitivo. ir contra el, como contra el tránsito como dice ¿Di disyuntivo
2: sí intuitivo Int sí claro sí, sí lo que pasa es que ahí está el tema que en el fondo al parecer son sanos pero principalmente por el ejercicio que hacen Sí. Entonces, en el fondo, pongamos, nosotros no podríamos pensar que una persona que está que tiene actividad físicamente y además tiene un peso, eh, eh, un, un peso, pongamos, mayor, o sea, que está en sobrepeso, obesidad, mm. estaría sana. ¿Mm? Sí. Entonces, este, este es un caso particular, lo ponemos como en el extremo, el del deportista, donde está hacia, eh, llevando al extremo el, el, el cuerpo, pero una persona normal que no tiene esa cantidad de actividad física, que no tiene, pongamos, ese mismo requerimiento energético por lo que uh -huh. está realizando estas pruebas físicas. Este, este obeso sano, lo más lo más seguro que sea un obeso sano en el tiempo, cuando uno le mira, pongamos, a los 30 años, pero siempre está deteriorándose un poquito más rápido que el sí. resto.
1: Sí, pues además que el luchador, como solo para cerrar con el ejemplo, se dedican exclusivamente a eso. Entonces, claro, están siempre en, siempre en actividad física, están están eh, preparándose para estar en ese en ese punto eh, físico de la para para competir a, porque eso es una competencia digamos eh, son profesionales de del sumo Exacto. sí entonces
2: como una, como uno pensaría que una buena recomendación sería realizar actividad física por supuesto siempre siempre es lo mejor o sea es indudable lo, lo, los beneficios que tiene pero además también de tratar de ir reduciendo o tratar de ir perdiendo peso con el tiempo. Sí. De a poquito, o sea, una mezcla de, de disminuir lo que uno come, aumentando, pongamos, la, la actividad física, pero de a poquito, porque en el fondo tenemos que entender que, que estas dos cosas, hacer actividad física y comer menos, también
1: son cosas que pueden afectar el estado de ánimo inicialmente. Sí, pues. Oiga, doctor, estamos con el doctor eh, Rodrigo Troncoso, eh, investigador, asesor ACDIS, pero hay, aquí hay una pregunta como, como bien buena, ¿llevar un estilo de vida saludable es igual a bajar de peso? O sea,
2: en el fondo si uno está solo si uno está con sobrepeso, debería pensar en bajar de peso, claro. ¿no es cierto?, para tener un peso saludable. Como la primera
1: decisión de, para, para meterse en ese en ese camino. Sí,
2: porque también hay otro hay otro punto también que es medio mitológico, mm. pensar que solo haciendo ejercicio uno va a disminuir de peso. El ejercicio muy bueno para controlar el peso, para no, ir, no no seguir aumentando el peso, pero tiene poco efecto en la pérdida de peso. Lo uh -huh. que tiene mejor efecto para perder peso
1: es disminuir en el fondo lo que uno come. Ya. Reduc reducir eh, la cantidad de, de ingesta alimenticia di diaria. Exactamente. Porque, un, porque, uno, porque, porque uno se mide en el día, digamos. No es que uno coma un poquito en el almuerzo, si en la tarde va a estar comiendo, eh, tiene un cumpleaños, va a comer torta y no sé qué más, pues, y un trozo de carne que... Sí.
2: Ahí, ahí son muy interesantes, pongamos las aplicaciones telefónicas, que en el fondo ¿Ya? ayudan a uno a contar las calorías. Entonces que uno le dice, yo voy a comer esto, voy a comer esto, otro y esto son tantas calorías, tantas calorías, voy a comer durante el día. ¿Sí? Entonces ahí uno podría ajustar su plan de alimentación para tener, pongamos una cantidad de calorías fijas que pongamos uno podría conversar con un nutricionista o con un nutriólogo que podría recomendarle para bajar de peso cuántas cuántas calorías pues, tiene que comer, pues. sí. Pero esto estas aplicaciones telefónicas son una gran ayuda para poder controlar eso
1: sí funciona, su funciona bien la, la gente como que no no se conocen tanto, ¿eh? ¿Usted puede recomendar alguna para descargarla?
2: Eh, uy, eh,
1: lo vi eh, yo lo vi ya pero no importa, mire. Por, por último, si se acuerde de que al final, que nos quedan pocos minutos, pero, pero claramente eh, la recomendación para la audiencia que a esta hora está en la radio es eh, dejar, be, disminuir la ingesta de alimentos y ponerle un poquito de ejercicio para, para entonces bajar de peso y, y generar esta mayor masa o, 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 o disminuir grasas abdominales y, y sentirse también más, eh, más fornido.
2: Y en el caso, pongamos, del ejercicio, uno no tiene para qué salir directamente a correr. Uno podría partir sí. tratando de aumentar, pongamos, a 8000 pasos diarios, pongamos los pasos que sean. Sí, y sí. eso también, pongamos, los lo celulares y todas estas herramientas tecnológicas le permiten a uno ir controlando eso.
1: Exacto. Muy bien, pero que me río porque claro, como que lo pillé en la pregunta, pero, pero claro, esa no es su especialidad. Yo creo que tenemos que indagar nosotros también y, y parte de la pega para la casa es buscar, eh, googlear o qué sé yo, eh, cuáles son las aplicaciones que nos van a ayudar en, en el desde el teléfono a, nuestra, a, nuestra, a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra actividad física. E ir cumpliendo Exacto. con esas pequeñas metas Que, que son complicadas a un, desde un comienzo Pero yo siempre le digo a un hijo Y es bastante adictivo el tema del ejercicio Porque al final, después como que uno quiere hacer siempre Ejercicio, un poquito de pesa Un poco de bicicleta Como que se siente mal uno cuando no, cuando no lo hace Y eso es un buen síntoma
2: Exactamente, porque además Los beneficios que uno siente son muchos sí. o sea, Uno se siente bien realmente
1: Qué bueno, qué bueno, doctor. Le agradezco, se nos acabó el tiempo. Hemos estado en, en este programa de ACDIS con el doctor Rodrigo Troncoso, químico farmacéutico e investigador, asesor de, del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, por venir a hablarnos, eh, entregarnos algunos tips, doctor, sobre los estilos de vida saludables. Cómo mejorar es una, es una oportunidad abierta que tenemos todos los días de la vida. Uh -huh. Gracias por estar con nosotros. Pues. Que esté muy bien. Hasta
0: el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas Actis junto a Radio Atractiva FM Los Lagos invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.